Ny amerikansk jobbdata rullar in i detta nu analys direkt i ekonomistudion. Imorgon fredags mygstartar rapportsäsongen Sandvik och Getinge först ut. Och det i weekend möter en resebransch i svår kris möts SAS-chefen som berättar hur de ska ta sig ur krisen. Ja, välkommen till ekonomistudion idag, mitten av oktober, den 15 närmare bestämt. Jag säger välkommen till poddlyssnare, poddlyssnare såväl som tv-tittare heter Andreas Johansson. Vi noterar idag att coronafallen ökar runt om i Europa. Både i Frankrike, Tyskland och Storbritannien har man skärpt sina coronarestriktioner till följd av ökade smittotal i de båda länderna. Även i USA fortsätter smittspridningen att öka i 33 delstater och i Sverige ökar antalet smittfall. Vi ska kasta oss ut i, till marknadsstudion där vi har med oss Ylva Johansson. Ylva, du ska ge oss lite mer kött på benen vad det gäller både marknad och arbetsmarknadsstatistik. Varsågod. Ja, Andreas, tänk att vi börjar väl ändå med siffrorna som kom in precis ifrån USA, arbetslöshetssiffrorna som är högre än prognosen 898 000 skrev in sig på den amerikanska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen i den här veckan, vilket är högre, betydligt högre än prognosen på 825 000. Vidare, om vi fokuserar på börsen så kan man konstatera att det är otroligt rött idag. Och det handlar ju om det du var inne på där, om en ökad smittspridning runt omkring Europa. Flera länder inför nu hårdare restriktioner. Frankrike kommer på lördag att införa nattliga utegångsförbud i i fyra veckor i nio storstäder. Även Storbritannien kommer införa hårdare restriktioner i morgon. Utöver det så påverkar ju också detta som vi ju fick nyheter om igår, nämligen att den amerikanska finansministern Steve Nutchin ju sänker förväntningarna om att man ska få till nya, ett nytt stimulanspaket innan presidentvalet den 3 november. Men om vi kikar på börserna här då så ser vi som sagt att det är otroligt rött. Stockholmsbörsen är ner nästan Nästan 2 här nu eh, och följer därmed de europeiska börserna. Eh, Frankfurtbörsen leder nedgången ner nästan 3 nu. Eh, Parisbörsen ner drygt 2 eh, Vi kan också konstatera att i princip alla storbolag utom defensiva Swedish Match eh, som eh, Handlas i sidled är ner idag. Sen går det för Autoliv och Hennes och Maurits bland annat. Men även SSAB är ner. Autoliv ner över 3 Bland de lite mindre bolagen så är Claes Olsson ner 13,5 procent efter att man idag redovisat sjunkande försäljningssiffror. 8 procent sjönk försäljningen i september. Atrium Ljungberg, fastighetsbolaget, de är istället upp. 6,5 efter att man idag presenterat en otroligt stark kvartalsrapport under morgonen och berättade också att man kommer att lansera ett återköpsprogram. Men avslutningsvis då, om vi kikar på terminerna för USA så ser det liknande ut där som på de europeiska börserna. Nasdaq-börsen ser ut att öppna 1,5 ner och S&P 500 ser ut att öppna drygt 1 ner idag Andreas.
Mm, tack för det, Ylva. Dystra miner på börserna alltså. Vi ska fortsätta prata lite amerikansk arbetsmarknadsstatistik som vi ju faktiskt älskar att göra här i ekonomistudion. Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri, är med oss. Felicia, vad är din spontana reaktion på siffran här från USA? Alltså 898 000 nyanmälda arbetslösa. Ja, alltså det bekräftar ju lite bilden man har haft under flera veckors tid att återhämtningen på den amerikanska arbetsmarknaden bromsar in nu. Men jag skulle vilja slänga ut en jättestor brasklapp här. Och det är att i dels att i Kalifornien så har man fått väldigt stora problem att hantera alla ansökningar. Det har skrivits en särskild rapport och i mitten av september kunde man konstatera att det är 600 000 nya ansökningar som har lagts på hög. Så de har infört ett stopp nu på två veckor för att kunna jobba undan alla de här ansökningarna. Det betyder att vi inte har vettiga siffror från den delstaten för man gör bara en uppskattning nu. Det är landets största delstat befolkningsmässigt och den står för en väldigt stor del av eh, den här typen av ansökningar normalt sett också. Så att det är jätte, jättesvårt att faktiskt göra någon rimlig tolkning av de här siffrorna just nu för vi saknar en jätteviktig pusselbit. Vi tar, nyperna med, eller vi tar siffrorna med en nypa salt och väntar med spänning på NFP helt enkelt. Vi vänder blicken. Här till Sverige då så fortsätter arbetsmarknaden att tillfriskna. Säsongsrensat landade arbetslösheten i september på 9 procent. Ett snäpp nedåt från de 9,1 procent som vi såg i augusti. Vad gör du för analys här Felicia? Men överlag har den svenska arbetsmarknaden ändå överraskat positivt under ganska lång tid nu och det här är en fortsättning på det. Man kan notera att det finns vissa andra faktorer som påverkar, till exempel så krymper arbetskraften, alltså att folk helt enkelt lämnar för annat, kanske framförallt studier. Vi har sett att ansökningarna till universiteten och högskolorna kom in väldigt högt nu på hösten. Men överlag så är det ändå så att det är en stabil återhämtning. Om man tittar på till exempel arbetade timmar som blir ett annat sorts mått på hur nära vi ligger en normal arbetsmarknad med tanke på att vi fortfarande har över 110 000 personer som är permitterade. Så ligger de ändå okej. Okay. Det ser ganska stabilt ut. Det är fortfarande under nivåerna under motsvarande månad förra året. Men det ser hyfsat ut och det kommer ju precis lagom till att avtalsrörelsen har kommit igång på allvar. Skulle på marginalen kunna påverka löneökningarna i år förhoppningsvis. Sysselsättningen föll tillbaka trots att arbetslösheten minskade. Vad beror det på? Det kan bero på många olika faktorer. Men, men till exempel det faktum då att du har färre personer som faktiskt befinner sig på arbetsmarknaden. Du har personer som rör sig ut. Det finns en massa flöden som kan påverka det. Men så länge de arbetade timmarna utvecklas okej okay, så skulle jag än så länge inte vara så orolig för ett tillfälligt bakslag i sysselsättningen. Vi har ju ganska länge pratat om den här oron för en andra virusvåg och det är ju faktiskt det vi ser nu. Felicia, hur, hur pass långt fram törs du blicka? Är du förhoppningen om den fortsatta återhämtningen eller får vi se ett hack här nu? Vad tror du? Jättesvårt att säga. Det beror väldigt, väldigt mycket på dels saker som händer i Sverige men också saker som händer utanför Sverige. Vi har ju sett att effekter... I andra länder som kanske har en högre smittspridning än vi har, det kan ju slå mot till exempel industrin. Vi har ju sett att industrin ligger högt när det gäller permitteringar. Det är ju också liksom en svaghet på arbetsmarknaden att vi har så många personer som visserligen har ett jobb så vi räknar dem inte som arbetslösa, men de jobbar inte fullt. Det är ju inte en arbetsmarknad som mår bra när det ser ut så. Det är jättesvårt att säga om vart smittspridningen är på väg i Sverige också. Så jag, jag vågar inte titta så himla långt i nuläget. Man tar det lite bit för bit som det kommer. Men överlag så kan man väl säga så här att om jag skulle sätta pengar på någonting just nu så är det snarare att vi går mot att det kanske är fler prognosmakare som får revidera upp sina utsikter för arbetsmarknaden något under hösten. Ja, vi följer naturligtvis utvecklingen i ekonomistudion. Jag hoppas att du kommer tillbaka hit snart. Felicia Åkerman, tack för att du var med.
I morgon så smygstartar rapportsäsongen och vi ska alldeles strax låta ekonomistudions ekvilibrist Alexander Klar berätta vad han har att vänta framför oss. Men först kort om dagens rapporterande bolag från fastighetssektorn som trots corona och tomma kontorslokaler klarar sig bättre än befarat. Det här är en mycket bättre rapport än, än många hade förväntat sig. Atrium Ljungberg vars fastighetsbestånd till stor del består av handelsfastigheter presenterar ett förvaltningsresultat på 277 miljoner kronor. Vilket går att jämföra med väntade 260 miljoner. Hyresintäkterna och driftöverskottet är i linje med förväntan. Vi tappade ju väldigt mycket i Q2 kopplat till pandemin. Men sen precis som många andra företag så har ju återhämtningen blivit mycket starkare än vad vi hade förväntat oss. Många är ute och handlar. Kontoren betalar sina hyror precis som vanligt. Så det gör att, att rapporten blir i linje med våra ursprungliga förväntningar kan man säga. Bolaget meddelar även att styrelsen tagit beslut om att genomföra återköp av egna aktier. Vi är mitt i en pandemi och visar det här resultatet under sådana förutsättningar tycker jag är starkt. Castellum som främst har kontorslokaler redovisar ett förvaltningsresultat på 899 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Vilket är klart bättre än väntade 855 miljoner. Även driftöverskottet är snäppet högre än prognosen och intäkterna är i linje med förväntningarna. Trots resultatet räknar Castellums vd Henrik Saxborn med en något svagare tillväxt i kommande kvartal. Blickar vi framåt så, så kommer ju kontorsmarknaden för ett normalt kontorsläge att förändras något. Eh, och det här är vi fullt medvetna om och har förberett oss genom att vara flexibla och möta våra kunder i det. Ja, trots en minskande fysisk handel i kombination med en allt starkare e-handel samt ett på sikt minskat behov av kontorsplatser har fastighetsbolagen klarat coronapandemin bra. Det ser betydligt bättre ut nu än vad de trodde i juli. Så att jag menar det, det har vi även sett på aktiemarknaden hur, hur bra fastigheter har gått sen, sen början på september. Så att jag, jag tycker väl att man någonstans ligger och har, har ganska rimliga förväntningar på den här rapportperioden. Och jag tycker inte de här rapporterna förändrar den bilden något sådär. Rapportsäsongen är här. Allting pekar på att det tredje kvartalet borde visa en gradvis förbättring jämfört med det andra. Sammanfattningsvis så kommer det vara mindre dåligt än vad vi tidigare trott. För de omvända vinstvarningarna de har duggat tätt. Bland bolagsnyheterna Hexport kommer en omvänd vinstvarning. Gränge som gör en omvänd vinstvarning och säger att resultatet för det tredje kvartalet... Huskvarna har sett en fortsatt stark hemestertrend under sommarmånaderna och kommer en omvänd vinstvarning. Ja, men under att AAK verkar komma med en omvänd vinstvarning nu också. Nu datorn här vid sjutiden och sen ramlar de in och hittills då kvart i nio har vi fått fyra stycken egentligen från nordiska bolag. Flera av de omvända vinstvarningarna har också kommit från bolag som går att relatera till fordonssektorn och vi har hört att aktiviteten är hög i fabrikerna. Flera biltillverkare har också släppt starka försäljningssiffror. Här i Sverige så meddelade Volvo efter kvartalets slut att permitteringarna de upphörde med omedelbar verkan. Och det går att tänka sig att lastbilsmarknaden har gynnats av uppsvinget vi sett till exempel i handel. Tittar vi på lastbilsmarknaden i Nordamerika så har vi också börjat se en krok uppåt. Aktien den är på all-time high. Rapporten kommer den 20 oktober. Dessförinnan och först ut bland de stora tunga verkstadsrapporterna det är Sandvik. Under andra kvartalet så föll både omsättningen och orderingången med kring 25 procent. Nu måste det vara betydligt bättre för att försvara nuvarande nivåer. Och för våra exportbolag också en svensk krona som stärkt så därför ger en valuta mot vind och ytterligare bidrag till att vi inte kommer få se vad vi såg i fjol på resultatraden. Men som sagt betydligt bättre än under sommaren.
Om cykliskt har lett uppgången som vi har sett så har en annan sektor på Stockholmsbörsen, Bank, haft svårt att följa med vilket till synes förvånat en del analytiker. Vi har fått signaler om att tradingdelen går bra, nätmäklarna Avanza har till exempel uppdaterat oss om fortsatt god aktivitet bland sina kunder och även storbankerna där kunde hålla uppe intäkter från kortage och fondavgifter. Och så får vi kanske räkna med ett räntenetto som mestadels rört sig i sidled. På det är också en bostadsmarknad som till och med blivit hetare i pandemins spår. Men det är fortsatt fokus på kreditreserveringarna i rapporterna. Man gjorde ordentliga sådana under det första halvåret och de skilde sig också ordentligt åt mellan bankerna. 3-6 miljarder avsattes första halvåret. Handelsbanken stack ut med, att, med en mindre avsättning på mindre än en miljard. Nu i Q3 väntas betydligt lägre reserveringar men fortsatt så stora att de lär få nettovinsterna att krympa jämfört med samma kvartal i fjol. Och sen finns ju då de gamla våta filtarna som ligger kvar över bankerna. Penningtvättsskandalerna och eventuella böter, räntor som cementerats i botten. Och i alla fall för i år så tycks också förhoppningarna om utdelningar vara helt död. Min oro, i alla fall för hur kapitalmarknaden och obligationsmarknaden håller på att utvecklas, den har ju totalt stängt på att säga. Fastighetssektorn den föll rejält i våras. Oron för hur man skulle kunna finansiera sig när obligationsmarknaden under en kort tid blev allvarligt sjuk. Följdes av oro kring en snabbare retail-död än vi tidigare räknat med när ingen längre shoppade på stan. Och dessutom pikkontor när många nu börjat jobba hemifrån. Men frågan är om det blir så stora förändringar egentligen. Senaste kvartalet där syntes det inte mycket av det. Då ska man kanske ha med sig att fastighetssektorn kan vara en trög rörlig bransch så att det kommer synas längre fram. I andra vårsvåren där har vi de där låga räntorna som jag nämnde. De var det stora plusset för sektorn tidigare och nu har man börjat höra samma argumentation igen. Spännande och nytt i en annan ganska lugn och trygg sektor. Telekomoperatörerna som känt av pandemin genom ökad internettrafik men också mindre tv-annonsörer har ganska nya ledare, båda två. Ellison Kirkby har visserligen erfarenhet från Tele2. Nu styr hon Telia och har börjat med att sälja ut både Turkcell och nu senast Carrier-verksamheten. Tele2 som nyligen tog in kom hem i verksamheten. Där lämnar nu vd Anders Nilsson för Kjell Mårten Johansson. Inte heller han grön i branschen utan en bakgrund från bland annat Telenor. På spåret Tele, Eriksson som befinner sig vid frontlinjen i 5G-kriget. Pandemin har satt fokus på utvecklingen och Eriksson har kört på med full kraft genom pandemin. Flera analytiker räknar med fortsatta marginalförbättringar för Eriksson, speciellt med vad vi såg under Q2. Och målet för 2020 det har legat fast, liksom det som sträcker sig fram till 2022. Konsumtionsmönstren det är vad som har förändrats i pandemins spår. Tydligast har det märkts hos retailbolagen. H&M:s oväntat starka kvartal var såklart mycket sämre än vad vi såg innan pandemin. Men omställningen till online går fortare och många näthandlare såsom Zalando och Boost har både skruvat upp sina prognoser för helåret. Få sektorer har gjort en sådan helomvändning under pandemin som bettingbolagen när ligorna ställdes in i våras samtidigt som fotbolls-VM och OS uteblev så föll sektorn till en absolut botten och därifrån har utvecklingen varit stark. Återigen, digitalisering gynnar betting på nätet och förhoppningar om en snabbare utrullning i USA där man också fått upp ögonen för de svenska bolagen, inte minst Evolution som fått sina första bevakningar där borta och som dessutom knackar på dörren till storbolagslistan. Störst på listan läkemedelsjätten AstraZeneca som den defensiva placering som den är klarat sig bra och resultatmässigt också förbättrat sig de senaste kvartalen. Men rubrikerna handlar inte om det utan istället om bolagets forskning såklart. Nyligen så inleddes fos 3-studien i jakten på vaccinet på pandemin och den stora lösningen som måste till för att vi så småningom ska kunna återvända till ett mer normalt liv. Tills dess så kommer nog oron fortsätta att vara hög även om just nu när vi kommer in i den här rapportsäsongen hoppas på att bli positivt överraskade.
Från klarhet till klarhet med Alexander Klar och från och med tisdag nästa vecka sänder Börsmorgon redan klockan sju på morgonen med anledning av rapportfloden. Så ställ klockan redan nu. Ja, I dagens tidning skriver vi om Rickard Gustafsson, vd på SAS och om SAS gigantiska nyemission som lett till en marknadsinfarkt. The Weekend har träffat Rickard Gustafsson för att höra hur han ska ta SAS genom krisen. Jag tror ingen verksamhet, vare sig i, i kommersiell verksamhet eller politisk verksamhet, har någon plan för att stänga ner länderna månad efter månad efter månad. Så att vi har fått finna planen allt eftersom. När och om kommer efterfrågan på flygresor att komma tillbaka tror du? Ja, den kommer att komma tillbaka efterfrågan. Det är helt övertygad om för flyget gör nytta. Flyget skapar förutsättningar för de moderna samhällen som vi lever i. Men det kommer att ta tid. Jag räknar inte med att flyget är tillbaka eller efterfrågan är tillbaka på normala nivåer igen förrän vi är en bra bit in i 2022. Så det, det kommer att krävas att länderna släpper på reserestriktioner, kanske att vi får ett vaccin och så vidare som skapar den trygghet som behövs för att efterfrågan fullt ut ska komma tillbaka. Men den kommer tillbaka. I en sån skadeskjuten bransch som flyget är, hur ska ni kunna klara av att möta de miljökrav som kommer? Ja, men det är en existentiell fråga. Det tyckte vi att det var redan före krisen och där inte, krisen har inte förändrat det. Vi ska ställa om till ett hållbart resande. Och det gör vi genom att investera i nya flyg. Det har inte ändrats på grund av krisen. Vi kommer igenom det här och kommer flyga på en hypermodern enhetsflotta. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att få tillgång till alternativa bränslen eller biobränslen. Och vi kommer att göra andra aktiviteter för att hela tiden sänka våra utsläpp. Och vi har till och med accelererat vårt miljömål och sagt att vi ska sänka våra faktiska utsläpp. Inte relativa utan faktiska utsläpp med 25 procent redan 2025. Du har snart varit vd för SAS i tio år och det har väl knappast varit en lugn stund. Vad är det som driver dig att fortsätta? Ja, det här är ett fantastiskt företag med en mängd duktiga, dedikerade och engagerade medarbetare. Och vi jobbar i en bransch som påverkar människor, som skapar förutsättningar för de moderna samhällen som vi lever i. och Jobbmöjligheter och möjligheter för människor att berikas genom att komma ut och resa. Ja, men det är klart man vill vara med på det. Det är en viktig bransch och det är en spännande bransch med duktiga människor. Så det ger mycket energi. Idag drog Dagens Industris Gazelle-turné igång för 21 året i rad. Prisas Sveriges mest snabbväxande och välmående företag. I år blir det en helt digital upplevelse som sändes live från vår Gazelle-studio här på Kungsholmen. Och först ut presenterades vinnarna i Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Lämna till Salom AB är ett bygg- och entreprenörsföretag med bas i Hackos i Bergs kommun, fyra mil från Östersund. Företaget har 15 anställda och ägs och drivs av Lennart Olofsson. Och just nu är vi på ett byggprojekt uppe i Lita där vi reser ett lösvirkeshus. Det började 2012 med bastu och badtunnor. Det är fortfarande en viktig del av företaget, men merparten av jobben idag är byggnadsarbeten, allt från altaner till lösvirkeshus. Ibland kan man också se företagets svarta limousin rulla längs vägarna. Berätta om ditt bolag. Mitt företag startades 2012 och vi håller på med bygg och det är allt från grunder, montera in kök, göra yttertak till kunder och mestadels privatkunder men även företag. Hur blev du entreprenör? Jag blev entreprenör för att min far alltid drivit företag när jag växte upp och sen gick jag på gymnasiet så gick jag ekonomiföretagare och har alltid känt att jag menar, företag det är något som jag vill driva, ta besluten, vara där i hetluften och 
ja, styra och ställa och få det som jag vill ha, den kvalitetsnivå som jag kräver. Man bygger ett hus åt en kund som ska leva i det huset och se vilken glädje man ger till dem. Sen påverkar alltid vinst och så vidare i det här, men mitt huvudmål är att kunden ska vara lycklig när vi har utför vårt arbete. Vilka är era utmaningar? Den största utmaningen var det att hitta kompetent personal som verkligen vet vad de kan och vill göra. Alltså kunskap är ju det svåraste så att säga. Jobb finns det jättemycket, men att hålla den här höga kvalitetsnivån som jag kräver, det, det är det svåra. Hur ser framtiden ut för din bransch? Framtiden för byggbranschen ser jätteljus ut och det är ju för att det är bostadsbrist i Sverige och det byggs jättemycket bostäder. Sen hade vi ju jättemycket byggande på runt 80-talet som har medfört att mycket hus i Sverige är i behov av renoveringar och byta av tak och så vidare. Hur växer man så snabbt som ni har gjort nu? Vi har vuxit väldigt snabbt på grund av att vi har alltid legat framkant med Facebook, Instagram. Liksom tagit till oss sådana här nya medier och försökt använda oss av dem så fort vi bara kan. Och, men ändå alltid se till att vi bevarar grunden i vårt kvalitetsjobb så att vi inte hoppar in på massa olika som vi inte kan. Utan vi ska ha en jättehög kvalitet på det vi kan. Men alltid vara öppen för nya material, nya sätt att göra reklam och så vidare. Och fler vinnarintervjuer hittar du såklart på di.se och på vår Gazelle-site. Därmed är vi framme vid sista raden och konstaterar att rymden den är inte tillräckligt stor för Elon Musk. Nu bygger han en slags tunnelbana i Las Vegas och då är det då bilar som ska köra genom tunneln. Och han vill lägga till Downtown Las Vegas och The Strip som hållplatser här från Vegas till Mars eller från Mars till Vegas alltså. Ja, ekonomistudion är slut för idag. Det går fort när man har roligt. Vi är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Vi ses imorgon.